0: 哈喽，这里是淡言不惭，二零二一年的最后一期节目喽，我是游游。这里没什么学术，但有一点真诚。这句放在节目简介里的话，你们注意过吗？就像我创建节目时的预期一样，凭我有限的阅历，我今年确实没有带来什么学问和知识，但因为一份小心翼翼的真诚，发出的信号真的收到了一些意想不到的回音，和身边的人有了更深的互相了解。和通讯录里的人时隔多年再次交汇，还多了一群关注我、愿意听我说话的听众，正如此刻正在听节目的你，谢谢你。如果你喜欢这档节目，欢迎到爱发电平台搜索“大言不惭”，随缘打赏支持我做下去。今天这期是我第一次尝试向听众朋友征集内容，主题是2021年发生的那些第一次。这里要跟不适用小宇宙收听节目的听众说声抱歉。这次发起征集，我用的是小宇宙的公告功能，其他平台没有什么能够快速触达你们的渠道，让你们知道我发起了这期节目。所以，如果你对这个话题也有话说，还是欢迎到评论区或者是微博来参与，来告诉我。关于2021年的第一次，可以是成为了什么人，拥有了什么新身份，也可以是第一次做了什么事情。还可以是第一次，因为什么而有了某一方面的改变。我这次收到的来信，有用音频讲述的，也有用文字书写由我来读的。我本来还有点担心会不会没人投稿，结果还好，竟然真的有了内容做成这期节目。那下面我们就先来听一下大家的来信吧，最后再分享我的部分。有两位朋友，厨一和惠子，都提到了自己学习了具体的技能，游泳。厨一说，第一次真正学会了游泳，并且体会到了在水里的快乐，是一种放轻松的自由。之所以会去报游泳课，是因为他的同事说，如果发生了意外，那游泳至少是一项求生技能。当时他就被击中了，立刻报了游泳课，一口气学会了蛙泳、自由泳还有仰泳。另一位朋友惠子，她说因为厨一的呼唤，她咬咬牙也加入了。总算在今年第一次学会了正确的蛙泳方式。另外，他还有另一个特殊的第一次，是因为他工作的楼宇附近出现了新冠密接的案例，他第一次坐上了救护车，被拉去隔离14天，足不出户。说起当时的心情，就是一个词 ：unbelievable。被工作人员带走的时候，害怕邻居看到，担心他们以后避他如蛇蝎，还特别害怕家门被贴上封条。哇！这个想象和这个恐惧也太真实了吧，是我都不会想到要去担心邻居的看法这件事情。不过确实啊，要是碰上一些缺德的人，可能还会有个人隐私满天飞、被造谣、被歧视的可能性。不过好在他说，实际上也并没有那么严重。惠子的这个第一次也算是在疫情笼罩下的一个特别的经历了。下面是次要褶皱的主播有十见的语音来信。Hello， 有友好
1: ，各位大言不惭的听友好，我是有十见。我今年2021年第一次体验过的事情，大概有这些：第一次结婚了，嗯<笑>、呃，人生也是第一次，也没想着今年会结婚。说起来好像也没有什么特别的感觉，就是一种，嗯，自然而然，水到渠成。的事情，但是还是觉得嗯很新鲜，嗯，毕竟之前没解过嘛，对。然后第二件第一次体验过的事情是我第一次以数字游民的身身份工作了大概有一年，然后这一年过程中，我所在的公司大部分的同事也都在不同的城市，然后通过线上协作，然后大家一起完成项目，这样这样的体验也挺新鲜的。嗯，目前我也比较享受这样的状态吧。然后第三件第一次体验的事情就是，第一次能够看得进去小说了。之前好像回忆起来，过往的人生看的书里面，大部分是工具类的书，或者是偏理论类的书，真正的。嗯，小说或者好一点的小说，其实是自己囫囵吞枣的在看，就是看完之后大概知道一个故事梗概，但是其实并没有真正进入到那个小说营造出来的故事氛围里面。然后今年的话，因为刚好我在一家书店兼职，所以有很多的时间泡在书店，然后也跟很多书打过交道，慢慢的好像关系好了一点。然后就能够看得进去了，看进去之后的那个感觉是真的会不太一样。然后第四件也是最后一件啊、呃，我第一次体验的事情就是我第一次开始体验到跟动物相处的那种依恋的感觉。我之前一直都很想养猫，但是我觉得我可能照顾不好它。然后我兼职的书店的隔壁邻居分别是一家宠物店和一家宠物医院，所以他们就会有很多小猫小狗。经常来书店去溜达串门然后刚开始的时候就会觉得，嗯，就是非常欢迎的那种客气，但是可能时间久了之后，他们来了会撸撸一撸摸一摸，再后来可能就可以抱在怀里，就是我看书，它在我怀里打盹就这样的一个关系之后，就会觉得好像有些东西会发生了一些改变，就是那种想念的感觉开始出来了。嗯，我回想完，就是我今年第一次体验过的这些事情，好像也都没有很大，但是对我来讲就还蛮新鲜的。也非常谢谢友友发起了这样的一个征集，用这样的视角，然后回望了一下二零二一，觉得还是蛮感恩的。就这些了，谢谢大家。嗯
0: 我听到有实践说到自己今年第一次体验了数字游民的身份的时候，觉得挺新奇的，因为我平时身边不会有人提到，也许这就是自由职业的一种表现形式吧。说到他和小动物亲密接触这一点，我就感觉他是一个心思很细腻的人。次要褶皱的播客我很喜欢，有实践会有很多对自己和对生活观察的剖白，他的感官很敏感。语言也很有灵气，对于一些我有共鸣的情绪和经历，他能说出我描绘不了的那种感觉。他的第二十四期真实的待在困境里，给我的印象比较深。当时听完，难以复述他说了一些什么，但好像心里的某一块平时没有关注的角落被拂去了灰尘，你又离自己的内心近了一点点。总之，我还挺喜欢的，推荐大家也去订阅和收听。下面是小杨的文字来信，他写道：“今年最让我印象深刻的第一次是我第一次山地徒步。自从上班后，我就一直四体不勤，总觉得自己诸病缠身，健康状态为负值。所以得知公司团建有一项是山地徒步二十多公里的时候，我第一反应就是我不行。但我这个人又不是一个甘心自己不行的人，读书时候的我。”还曾参加过校级运动会的长跑项目，体能和健康状态在上班后逐渐下滑。这个事儿一直搁在我的心头，时不时会出来刺我一下。所以我很快就决定了要去参加山地徒步。至于能参加到哪一步，管他呢，总不会是最后一名。全程二十多公里的山地分了上午和下午两个阶段，上午的山路算是平躺的，路程也短。但我走到午休点的时候，整个人已经近乎虚脱。中午吃饭的时候，大家都在试探着询问：“下午还走吗？还走吗？”行程看似过半，没人愿意第一个站出来说自己要放弃。我也是几番天人交战，最后因为同部门的同事决定走完全程，我也决定跟他一起走到最后。下午，队伍总人数骤减，我们分成了一个个小组。我的状态出乎意料的好了起来。一小队人走走停停，偶尔驻足欣赏风景，在山涧里玩水，毫无要完成任务的负担，心情愉悦且平静。就这样不知不觉走完了最难走的山路，成功下山。徒步完后，我有好几天都沉浸在那种勇攀高峰的体育精神所带来的多巴胺的快乐中，甚至现在想起来都会很开心。我欣赏到了高处的风景，感受到了同伴协作的力量。证实了自己的体能并不算差劲，收获了一些简单纯粹，并且是工作无法带给你的成功与喜悦。人生中真的很需要一些这样的时刻，像一颗颗星星点缀自己的夜空。不过呢，最终回归工作的我，不出意外的又是躺平状态。最终还是回归躺平，这一点也太真实了吧。我其实不热衷于运动，但只要运动一次，爬一次山，就恨不得广而告之，想展示给所有的好朋友都知道，贼有成就感。我曾经有一位同事在自我介绍的时候，说自己爱好是爬山，我心里还挺诧异的，心想：真的有人爱好爬山吗？嗯，徒步嘛，我还没有挑战过。不过我是体力一般，但是耐力不错的类型，说不定以后可以解锁一下徒步体验。小杨和我至今还是网友关系。从他加入我和朋友的输赢社群的时候，我就凭直觉认为我和他可以聊得来。我请他来录过两期节目。他的爸妈通过上期节目，在喜欢的城市做喜欢的工作，了解了他的近况。他说，虽然爸妈一直挺支持他的，但正因为这样，他反而不会跟他们讲工作上的事情。一方面是怕讲了他们也不理解，另一方面也是怕自己开口就只会是满满的抱怨。他觉得能被家里人听到自己录的播客，感觉真好，是一种有呼吸感的关心和爱。关于平时不太跟家人说这件事，我其实很有同感。我只会报喜不报忧，心事都没办法讲出来。刚毕业那会儿，工作受了委屈，鼓起勇气跟妈妈打了电话，但眼泪憋在眼眶里，开口还是只问了她吃饭了吗？现在做什么呢？寒暄了一下就结束了。看到小杨这么说，我还挺受鼓舞的。看来我做的节目是有意义的。不过说到父母听自己的播客这件事，虽然我都会发朋友圈，不确定他们有谁打开听完过。其实我也不会期待他们听我的节目或者看我写的文章，但是我妈妈每次都会给我点赞。也许他们只是知道我在做着自己喜欢的事情，看到我因此散发着积极性和动力，就觉得足够了吧。不过我弟弟就说过我，我诗情画意和风花雪月固然好。还是希望我多关注一下现实的事情，比如提高一下自己的收入。嗯，我知道弟弟说的也有道理了，但是我就是享受着现在做的这些看起来没什么用的事情，我觉得他们一点也不亏。下面这位朋友，如果你们听过第十二期，应该会对这个声音有印象。
2: Hello， 大言不惭的朋友们，我是千羽。友友这次的主题是关于第一次，那我就来说一下，二零二一年对我来说很不一样的第一次吧。我第一次因为真诚的表达，收获到了很多很多陌生人的感动。想必大家也知道，就是上次来上友友节目的事情，我讲述了自己留学被拒签的经历。其实，在正式讲这个节目之前，我是很担心别人听到我的故事之后的反应。我没有办法去揣测别人是会怎么样想我的，我也很害怕别人对我有一些不好的揣测。但其实，因为那次的节目，我真的收获到了非常非常非常多陌生人很好、很真诚的鼓励和支持。这件事情让我觉得我不再会害怕。真诚的表达这件事情，因为我发现，只要你真诚的表达，就一定会有人听得懂。你在这个世界上一定会有一些同盟军在，他们可能是做着和你不一样的事情，你也不知道他们是谁，你也不知道他们生活在哪里，但是都不重要。他们也会像你一样，为着自己的事情非常努力。他们也可能会经历一些没有那么美好的事情。也会被打碎了再重来，也会在这个过程中拥有很多遗憾，失去很多人，但是没有关系。之所以为同盟军的理由是，我们都有从头再来的勇气，我们都会拥有，嗯、呃，把自己生活变好的能力，即使现在没有，但是以后也一定会有，所以一切都没有关系。这就是对我来说今年很不一样的第一次吧，也非常感谢大家给了我非常非常多的鼓励和安慰
0: 。千羽就是我开头说的那个时隔多年又产生连接的老同学，我们因为机缘巧合录了第十二期节目，没想到反响还挺热烈的。他当时还怀疑自己是不是没有资格把他遭遇的至暗经历叫做人生重大挫折，而我当时录完。对我自己的嘴笨和表达能力很不满，但做出来以后却收到了很多听众的鼓励和认可。我第一次知道，原来我的节目会有人愿意反复听，会有人把它称之为他心中的年度最佳，真的还挺诚惶诚恐的。但是也是非常感谢千羽信任我，把他的这段特别的人生经历讲给我听。最近我看了他总结了他的这一年，从抑郁中顽强的复活，眼里慢慢恢复光彩。又找回了能量，在工作中和个人创作中都有一些不错的进展，真的好棒！也是因为身边有千羽这样的人的存在，所以我能间歇性的感受到能量，会反观自己的状态，去更认真的生活。下面是一位叫杰雅的听众的邮件来信，我当时在读他的投稿时，突然被其中的一些字眼戳中了，鼻子一酸，有了想哭的冲动。我也说不上来，这样平时的语言却这样打动我。下面我来念一下他的来信。你好，友友，我叫杰雅，是大言不惭的一个小听众。最近听了第十五期《在喜欢的城市做喜欢的工作》和第十二期《用力过猛的弦断了》以后，在这两期里找到了很多的共鸣。也许是因为我也刚从北京换到了上海。也许是因为我也没有按照原来的计划出国留学，但是这个2021年我还是过得很精彩与难忘，所以想要和你分享一下。2021年对我来说是极为特别的一年。年初的时候，我第一次从家逃离，第一次成为了北京一家青年旅社的义工，第一次和素不相识的人聊了一整天，第一次发现原来有这么多和我一样喜欢独自一人旅行的女孩。第一次凌晨四点走在小胡同里，第一次睡在大厅值夜班，半夜被警察叫醒。然后我第一次成为了美术馆的实习生，第一次和喜欢的艺术品距离这么近，第一次和艺术家交流，勇敢地表达自己的观点，第一次站在观众面前导览，勇敢地表达自己，第一次亲手取下那幅作品。看见了写在作品背后的 "I love you"， 我第一次知道，原来热爱的感觉就是，就算是每天往返四个小时的通勤，我还是满怀热情的想去上班。然后，我第一次成为了互联网大厂的实习生，第一次出现在直播里，第一次见到了罗振宇老师花姐，感受到了从最初的踌躇满志到最后的想要出走，第一次进入了系统化的公司。我改变我曾经对这种体制下员工的成见，但更确定地说，我不要。十月，我选择了离开北京，到了上海，第一次一个人找房子，一个人看了 Life House， 第一次学习 A 1完成了在团队里的第一个动画视频，第一次意识到，原来我其实不用太急于去实现一个目标。也许五年前你拼尽全力的错过的地方，五年后你还是会到达。我是杰雅，我还想经历很多的第一次。谢谢你看到这里。我在读到 “I love you” 那句的时候很想哭，我也不知道为什么。我给杰雅回信说她的这一年很非凡。我想象着她描述的每一个第一次的场景，我好像都可以看到一个勇敢的女孩子在向着一束光行进。哎呀，这些话说出来就还挺煽情的，但确实是我的真实反应。我其实，在做每一期节目时，都充满自我怀疑，但正是因为我行动了，做出来了，才有机会通过文字和声音，远远的连接上杰雅这样不认识，但是又感到很亲切的听友，这又让我肯定了我做播客的价值。谢谢杰雅，祝你越来越有力量，去点亮更多的体验，拥有平安、自在、宽阔的生活。接下来是小鸭子的文字投稿。我还记得小鸭子是听了第十期《在自洽的当下，想象人生冰面》这期节目留言认识的。他写道：“今年第一次了解了自我这个概念，有了自由的感觉。我一直是乖乖女，从学习到工作都是在家人的规划中按部就班完成，性格也有点软弱，没有自我，生活也没有动力。今年在经历了一段很痛苦的亲密关系之后。”好像突然就明白了自我的意义。之前懵懂无知，希望由别人来告诉我我是一个什么样的人，我需要什么，进而勉强自己去做到那些要求，但往往并不快乐。所以很多时候是做不到的，比如做不到父母要求的结婚，做不到前任要求的温顺贤惠，面对对方的否定与挑剔，会觉得自己很差劲，很恐惧失去对方。进而很容易被对方所控制，情绪也时常被牵动。现在我依然不是一个很了解自我的人，也会在很多时候觉得孤独和煎熬。但在某些瞬间，我知道我摆脱了一些桎梏，不用活在他人的期望中，接纳了我就是我自己，这样的我也是值得被爱的。我需要慢慢去爱这样的自己，我是有力量的，可以选择继续因为失去一个人的爱而痛苦。也可以选择爱自己，去给予自己快乐。我是拥有选择的权利的，不再是困在关系中不能动弹的我了。我是自由的，我有能力去处理生活中的各种问题。今年是成长的一年。读完小鸭子的来信，我就想到，当我们囿于生活无形的牢笼，胸有垒块，想要打破什么的时候，总是伴随着疼痛和恐惧。小鸭子觉察到自我的过程肯定是很艰难的，但这已经是一个很好的转变了。小鸭子的这封信是给我的投稿，但其实也是他写给自己的。我觉得听到内心的声音是很重要的，就算这个过程中你失去了一些，但是你能赢得自己、看到自己，这些都值得暂停下来，给自己好好鼓个掌。下面这位给我来信的时候神秘兮兮的。邮件主题写着感叹号，奇怪的邮件。我打开附件一听，嚯、哦，原来是你呀
3: ，友友好啊，我是超伟。今年值得记录的事情当然是认识友友啦，还有就是今年是我第一次自己搬家，从京都到了东京。实话实说，我之前去东京的印象都不是很好。分别是高三毕业旅游和去考心理，明知绝对考不上的研。坐了深夜巴士，头昏脑胀，下车后看到所有的人都健步如飞，弄不懂交通线路的我站在原地，感觉自己就是最不该待在这儿的人。现在呢，我在这里待了大半年了，说来惭愧，我还是和以前一样，只敢钻进便利店。但即使是最近，窗外海岛国家的蓝天白云，还是时常让我产生正在度假的错觉。至于步行速度嘛，我发现焦虑的我比车站大部分人走的还要快。我喜欢这个给了我足够选择空间的城市，希望二零二二年的自己可以稍微慢慢慢慢慢慢慢一点。也预祝大家新年快乐呀！五年要有歪，要否用带头盔？强行玩个梗，粤语原去不要打我
0: 呀！叉尾最后说的这句塑料粤语梗，出自我的第十三期和我先生录的那期节目的片头。一二三，要有歪，要有带头盔？又要威，又要带头盔，意思就是又想耍威风，但又很菜、很胆小，就像我们不成熟的表达一样。好啦，说回插尾，他现在在日本求学。要是没有疫情，我大概会飞去日本找他玩。他做了一档记录生活和探索日本便利店美食的播客《牛奶吐司党》。一开始我还不认识他的时候，看到有人夸他可爱，我就去听了一下他的节目。实话说，他那个憨憨的川渝普通话，我一开始是没听太懂。但后来慢慢接触，看到和听到他迸发出来的一些奇思妙想、脑洞金句。就觉得哇，这个人好特别啊，怎么还能有这样的语言体系？这个人内心小剧场也太丰富了吧！所以也推荐你们去听一下，很有趣。查伟他是一个毫不吝惜对他人赞美的人，经常能在节目下面看到他走心的评论，在一些地方看到他治愈的身影。受他的影响，我现在会觉得应该认真的把赞美和喜爱及时表达出来。希望插尾在日本的进修顺利。你把那么多的温柔和治愈带给别人，不要忘了也要照顾好自己的情绪和身体哦。下面这位是我的十年好友囧英斯，也是播客《聊之夭夭》的主播。他是这样记录他今年的第一次。Hello， 大家好，我是《聊之夭夭》的囧英斯，很想语音录制参与，但是最近身体抱恙，只能文字参加啦。其实细数下来，今年还发现蛮多第一次的。第一次喜欢一只人偶，喜欢元气满满的林娜贝尔，从而还去了解了川沙七宝，还喜欢笑称他月薪1一0八的欧露。对于小众兴趣爱好又增加了一些理解。不喜欢的东西可以不发表评论，但不要去说，真的不知道有什么好喜欢的啊。第一次发现自己也蛮自律的。健身教练说可以吃好吃的，但是要少油少盐。医生给我的遗嘱是不能吃什么，我就立刻不吃了。大概是我的身体情况也不好，自己也懒得折腾。口舌之欲正在逐年递减中，也勉强算是一种自律吧。（括号歪理）第一次发现身边的好几个女孩子不喜欢吃零食。我不是那种喜欢边吃东西边做事情的人，零食只会在朋友聚会时跟着一起吃。我还为自己的习惯感到骄傲呢，发现身边好几个女生朋友跟我一样，还蛮开心的。第一次做了播客，虽然我们的播客依然是冷冷清清，一开始我还挺难过的，因为努力了总想被人听到，毕竟也花了很多的时间和精力。后期突然就躺平佛系了，没有什么是必须喜欢和关注你的。有一个途径让我们表达想说的话，已经是不容易。而且我们也在想表达的内容里小心试探了分寸。内容既然还存在，那这个环境至少就还没有到最糟糕吧。本来年底要冲 KPI， 又突然连续发烧、感冒、咳嗽好久，所以就能冲多少是多少吧。第一次这个概念就好像在努力发掘重复生活的小闪光，就像是在了解自己新的一面。虽然总觉得自己的生活乏善可陈。尤其是很多事情和习惯都不如以前那样热情，所以也蛮感谢友友提的这个话题的，反向的让我想了一下，生活还没有那么糟糕。我当时看到最后一段的时候，突然想起我们之前一起写博客的日子，因为我们现在太熟悉了，现在主要就是发生一些日常琐碎的聊天，反而很少看到对方的文字，能这样再念一念对方写的内容，感觉也挺温暖的。说到播客，我在上半年也非常积极，也有过焦虑，当时还担心我会不会太卷了，会影响到囧伊斯。现在看来，其实我们都在进步了，我们至少心态上更松弛了。聊之夭夭的每一期节目我都会听，我还会去参加他们的读书栏目。他们最近讲韩国电影的内容我就很喜欢，虽然我不怎么说，但其实我很羡慕你和大维的阅片量和阅读量了。就让我们继续红尘作伴，潇潇洒洒地按自己的节奏做播客吧。另外，就是请感冒、咳嗽不舒服，离囧音丝远一点吧。说到健康，下面这个朋友的第一次也挺特别的，来听听看
4: 。Hello， 大家好，我是大燕，我想跟大家分享我今年第一次做视力恢复手术。在大学的时候，我已经有身边的同学去做了，虽然当时其实我也很想做，期间这几年也有很犹豫要不要去做，但是一直下不了决心，因为我眼睛是非常敏感。今年做的话，是因为我当时考试他体检有要求，就是视力要达到四点八以上裸眼。嗯，当时我的时间是非常紧迫的，就是提前一周就要做好手术，下一周就要进行视力检查了，嗯，所以当时没法预约到公立医院，因为公立医院得提前一个月去预约，最少也得半个月吧。但是以我现在做完的恢复的情况来看，我觉得私立的和公立的。医院都是差不多的，因为这个技术已经非常成熟了。我还想跟大家分享一下我做这个手术的一个整体的一个过程。在我预约之后的当天，就有人带我去做各项眼睛的检查，就是会看你的眼睛，嗯，适合什么样的手术。现在这个手术它就分为半飞秒和全飞秒。半飞秒的开的那个伤口就很大，你的眼睛的瞳孔它要开四分之三的伤口，呃，如果是全飞秒的话，就开的伤口就非常的小，而且半飞秒做的时间是比较久，它是从你上台躺下到做完估计有十分钟左右。但是你做全飞秒就十几秒就完成了，就很快，伤害更小。根据你自己的实际情况来确定。我当时我是做半飞秒，我的那个眼角膜是很薄，如果做全飞秒的话就风险很大。然后半飞秒的话价格是一万四、一万五左右，如果说全飞秒的话，价格就是两万块钱，价格上会贵一点。然后医生会给你发一点眼药水，会让你去做一个对视的练习，就是把你的食指放在距离眼睛约二十厘米的地方，你就盯着那个食指，睁开眼睛不动，要保持一分钟以上。我就练习了两天。呃，手术做完之后不能见光的，所以，嗯、呃，最好是预约下午的时间，四点多钟、五点钟。做完你就可以回家休息睡觉，这样是最好的。然后手术的过程的话，就是最开始他会用那个麻药滴到你的眼睛里，你像眼药水一样转几分钟之后，就感觉你的眼睛就是很木不灵活。做完手术你的眼睛到时候就是没知觉的了啊！等到我的时候，我就躺在那个手术台上，那个光打下来非常的强烈，那个光线中间。有一个小小的一个绿色的点，做手术的全过程中，你要一直盯着那个绿色的点，你的眼睛一直要保持睁开，不能闭上，而且要不动。医生就会给你，就是用那个激光，把你的那个瞳孔切开。我当时就感觉那个滴滴滴的声音，然后闻到一种烧焦的那种蛋白质的味道。伤口切开之后，那个医生。会引导你就躺到另一张床上，然后就把那眼睛那个伤口，把它把它刷开，近视的那那一部分的晶体晶体之类的吧，把把它去掉了一些，去掉了之后，你的眼睛的那个晶体它就没那么突出了，向后凹了一点一样的感觉，然后再把那个伤口给盖上去，然后用刷子刷平，整个手术就完成了。他会检测一下眼睛，你就可以出去了。然后我那天出去之后，整个眼睛感觉特别的酸胀，就像是哭了几天几夜那种酸胀的感觉。当时虽然已经是晚上了，但是我完全睁不开眼睛。就当时他会送你一个那种固定的眼罩，就像玻璃的那种，睡一晚上又起来。就完全就没感觉了，就已经视视力也恢复了，然后你不痛了。我当时睁开眼睛那种感觉，就觉得哇塞，原来世界如此清晰。就之前我有时候也戴眼镜嘛，但是我看就是我看那些树叶呀什么的，就是一个整体那种的。就比如说一棵树，我就感觉它就是一个整体，是绿色的而已。但是我做了手术之后，我能分辨那个绿的那种层次，然后我就看到那个小小的树叶，它是一片一片的，有那种很嫩绿的，有稍微深一点绿色的，我就觉得好好神奇。嗯，就不断的来测试我的视力恢复到多好，就每天就把那个书放到很远的地方，然后来看那个字，我能不能看得清？就当时那几天就处于很兴奋的状态。嗯，现在的话就没什么感觉了，就觉得已经适应了。术后的恢复期大概有一个月，其实做完之后眼睛它是很容易干涩，嗯，如果吹到风啊就会流眼泪。医生他也会给你发很多不同的眼药水，就这样轮换的滴，每天滴一个月，一个月之后再去复查。我当时去复查，我的那个视力是恢复到了五点零。嗯，我的分享就结束啦。我觉得，对于想要摘掉眼镜的朋友，现在这个手术已经很成熟了。如果想做的话，其实也不要太纠结。因为早点摘掉眼镜，早点体会到这个世界的多么的清晰，然后你不用戴眼镜，那种科技带给我们生活的巨大的改变。嗯，好，我的分享就结束啦
0: 。我刚才一边听大雁说的，一边跟着想象，看清一片叶子脉络的那种清新感和惊喜感，整个世界都闪亮亮了。虽然知道激光手术已经不新鲜了。但我还是第一次这么仔细的听到其中的原理，不得不感慨科技和医学的进步。最后这一位呢，用来做投稿的压轴吧，也是我做播客认识的一个很可爱的朋友，先来听听看
5: 。嘿哟，你好，我是普月双语音乐播客主邓可乐，我想和友友还有在听大言不惭的你，分享2021年我的第一次。2021年，第一次在家以外的城市生活，第一次在西湖过中秋，第一次在圣诞节的时候看到薄薄的雪，第一次吃巴斯克芝士蛋糕，第一次逛山姆会员超市，然后发现自己在那儿就好像小朋友进到了大人国，第一次去到喜欢的 Vlog 博主小鱼的城市里面生活。第一次拥有了小鱼同款小青柠汁，第一次期待会不会在哪个转角就会遇见小鱼，第一次出门不用带钥匙，第一次把衣服晾在窗户外面能够伸缩的那种晾衣架那里，第一次收到了在我的小小世界里面算是超级贵重的礼物，第一次工作，第一次离职，第一次跟社会人打交道。第一次知道赚钱原来那么累，那么辛苦。第一次体验到人跟人之间原来有除了朋友还有认识的人以外的关系，那就是那种我不会跟你聊天，聊天的话也不会交心，说了一些隐私我也会小心翼翼的只说一部分的那种同事关系。第一次烦恼，喜欢这种情感。第一次知道感情原来不是可以好久好久都一直很喜欢的。第一次觉得自己长大了，慢慢变得没有那么天真，不像以前那样充满活力、咋咋呼呼的样子了。第一次刚开始做播客，第一次认识了友友，认识了好多好多播客主还有听友，而且还和一些人成为了线下的朋友。第一次熬夜做播客，做到凌晨四点。第一次在极客那里直播做播客，连续十二个小时。第一次做设计，是为了我的播客 logo， 还有一整套播客视觉物料做的。第一次做真正意义上的作品集。第一次播客一周年，又是第一次因为播客心生嫉妒，但是又因为做播客做得越来越久而慢慢放开了。第一次在一周内做了好多期播客，而且每期都觉得质量，嗯，还不错哎。第一次手工制作播客的周边耳环还有胸针，但是心不灵手不巧，直到现在一次都没有做成功。第一次跟品牌合作做播客，然后第一次商业合作黄了，失败了。今年有好多好多的第一次啊。希望2022年有更多的第一次，因为我总觉得“体验”这两个字是很珍贵的，无论是说开心的还是难受的。如果在这些经历里面，你都把它当做是一次很难得的体验，有了这样的心态之后，就可以完完全全的享受这一次经历的事情了。最后，祝友友心想事成，想的事情全部都成真。祝有有爱的人们健健康康，祝大言不惭的听友们及时行乐，也希望明年能把大言不惭和可乐 FM 的串台计划拿下。嘿哟，你好，我是邓可乐，我们2022再见
0: 。哇塞，听完了可乐这么丰富的2021年第一次，我觉得它确实是收获了很多体验。虽然她就是一个刚毕业的、比我小好几岁的一个姑娘，但是我可以从她身上学到很多东西，比如说对一件事情的钻研精神，还有对一个事情的认真的态度，嗯，对自己的一些想法的坚持，呃，就是比较有自己的主见吧，这些方面都是我很想向可乐学习的，也有受到他感染的一些地方。那也推荐大家去订阅收听可乐 FM， 在那里会有很多好听的音乐、有趣的想法等着你。那以上就是所有听众朋友的来信啦。整理的时候才发现一个男生都没有诶、哎，只有我的一位老同学在我的朋友圈留言了几个字：第一次抽烟。哦，不过也没关系啦，可能没触发你们想表达的那个点。那接下来就轮到我来说说我今年的第一次啦。第一件事当然是我第一次做播客啦。客服表达的不自信，围绕我对一些内容的好奇和困惑，邀请一些熟悉或不太熟悉的人来对话，一共做出了十六期节目。在这个过程中，认识了蛮多新朋友，收到很多鼓励，看到很多有趣的人，激发了一些生活和学习的灵感。最重要的是，我通过播客斗胆邀请了我妈妈上节目，我第一次以成年人的方式跟她对话。坦白我对母女关系的一些想法和困扰，脱离掉日常琐碎的他强势我弱势的交流模式以后，波克给了我们一种平等看待对方的机会。那次之后，我们的关系确实有所改善。虽然让我抓狂的无效沟通还是发生过几次，但我已经慢慢可以摆脱那种唯他是从的被动的感觉，开始学会干脆的提出我的想法。这也是我个人今年挺大的一个进步吧。第二件事情是我第一次主动找玄师补卦，对的，你没有听错，就是补卦。这里说的玄师就是我的大学同学靖宝，也是我第九期的嘉宾。我们当时聊了聊他的神秘学事业。我的老家虽然有着浓厚的拜神算命文化，但我个人从前是一点都不想主动去接触。我总觉得被提前告知了，没有惊喜感，甚至会有恐惧感。为什么要去算呢？如果算出来的建议和你心之所向相违背，该怎么选择呢？我没有勇气说出“我命由我不由天”这种话。但是最近之所以会为了工作向玄学求问，是因为我发现我内心也没有一个倾向性的答案。现在的不确定性因素太多了，身边又有一个研究这方面比较深入的人，那不妨就体验一下。卜卦的过程还挺有仪式感的，操作也不繁琐。如果感兴趣的话，可以去听第九期，了解一下晋宝，找到他的联系方式。这次不挂，我想问的问题是关于我接下来什么时机换工作比较好。现在我的这份工作，我很清楚它的利弊。我总觉得，我如果遇到更有热情的事情，应该可以做出更好的成绩吧。但毕业后的这几年，我都没有进入到那种想要发挥百分之百的热情和动力的那种时刻和状态。但同时，我也不清楚我可以去做什么更好的选择。在这样的心境下，我卜卦卜出了一个，嗯，还有段距离的时间节点。说实话，我看到这个结果的时候，内心居然有松一口气的感觉。加上静宝的解读，它似乎给了我内心潜意识和倾向性提供了合理性。它意味着现在并不是我换工作的好时机。当然，我知道可能会有心理暗示的因素在里面。但他确实是将我导向了一个积极的状态，给了我一种新奇的体验。在那次补卦之后，我梳理了自己对当下这份工作的一些看法，去找领导聊了聊，主动提出期望新的一年调整工作内容，去做更多的尝试。领导还蛮认可我的想法的，所以我对手头的事也没有那么焦虑和感到无意义了。早起通勤路上也不会觉得那么痛苦和煎熬了。相信到了静宝给我补出来的那个节点。我个人成长应该又有一些积累吧。如果看到更好的机会，就去好好把握它。其实就像静宝在节目里说过的，玄学也许是建立在人类整个命运的大数据之上，有一些规律。但是想要发挥正向的作用，也离不开人的主观能动性。所以就是这样。我现在对工作啦，对未来啦，好像在过河时看到了一些用来垫脚的小石头，有了一点点的安心感。就不再那么无所适从了。第三件事情是我第一次真正迷上了植物，起源于我偶然一次点开淘宝的直播间，我都没想到我竟然会看直播间，而且真的下单。当时就买了两盆月季和一盆绣球，就这样不自觉地入了植物坑。现在我家的阳台已经被我放满了，就这样一头扎进了植物的世界，乐此不疲。现在我就喜欢看园艺群里别人分享植物养护的心得。看看哪家又因为什么神操作把植物折腾死了，吃人家的欠，长自己的志。现在回家第一件事情就是去阳台观察一番，看看哪一盆又长出了新叶子，摸摸土看是不是该浇水了，再看看有没有哪一盆照顾不周遭了病虫害。不得不说，养植物真是一件急不来的事情。比如我的绣球，六月份买回来才知道花期是第二年的五月。等于我有将近一年的时间，像要养一盆大青菜一样，还有可怕的红蜘蛛，一种叶螨、螨虫，只要湿度不够或者通风不足，就会在你的叶子上织网，吸走叶子的养分。这些事情听起来很麻烦，但是当你知道一个新知识，就会收获一份成就感。养植物也影响了我现在的消费结构，就像以前买了衣服就要配包包、配鞋子一样。你以为养植物就是买回家养着就结束了吗 ？No， 植物长大了，你还要买土，还要买盆，给它换大房子。想要长得好，还得买肥料。如果生病了，还得用上防病虫害的药。甚至一些花果类，你还要买粪便，没错，这也是肥料的一种。植物的品类实在太多了，一招入坑，剁手不止，但也买的很快乐。自从入坑以来，我常看到一句轻佻的话，就是。把植物养挂了，就淘宝一键复活，意思就是再买一盆。虽然这是一种解决方案，但我很不喜欢。我的植物，哪怕只是几块钱、几毛钱，我也希望它们能在我的家里好好的生根长大。每一株植物都是有自己的生命的。除了购买到家里的盆栽，我现在也爱上了观察路边野外的植物。最近发现公司附近的公园特别好逛，池塘里有一群鸭子。我可以看他们洗澡、吃饭、追逐嬉戏、睡午觉、打盹，还有很多植物可以观察。因为这个原因，我觉得上班的日子也不赖。哎呀，说到绿植就变得很有表达欲。这个第一次就先说到这里吧。其实除了以上分享的那些治愈项的具体的第一次，我今年还经历了第一次以出嫁女子的身份参加亲人的葬礼。这应该是我作为真正的成年人第一次参加家人的葬礼。我的舅舅因为手术的不良反应突然去世了。我不知道是不是选择性的失忆。我当时在医院里努力想要记住一些最后的时刻和细节，但是经过那几天高密度的情绪输出以后，回来很多细节都忘记了。说到葬礼，静宝在我的朋友圈留言道：“他今年第一次参加了家人的葬礼，对死亡有了全新的体验。”在此之前，他还特地研究了一下火葬的全部流程，给家里人升级了最好的烧火方式。这又是另一个课题了。之后如果有机会，我再围绕死亡做一期节目吧。这两年，我感觉到身边的人都变得越来越惜命了。在宏大的追求之下，具体的生活回归线下被越来越多的提及。在失去亲人以后，我这种感受也更强烈了。也许我自己没有意识到。但因为某些感召，我会越来越倾向于把目光放在具体的生活里，对每一个我遇到的友好的人都报以真心，认真对待每一次交谈，继续热衷分享我的所见所闻。我现在对未来依然没什么规划，但我好像没有特别多的焦虑。我的安定感来自哪里？在过去的一些节目中，因为交谈对象的视角，他们替我发现了我身上的一些不自知的特质。因此，让我更认识了我自己，更爱我自己了。我也觉得我能够给别人提供比较良好的情绪价值。我丢弃了一些我的不想要，把目光放在了我真正在乎的一些事情上，尝试主动迈出一步去创造一些连接，比如和家人、朋友对话，一起向成长经历溯源，寻找我们自己的位置。没有规划，当然也有弊端。安于现状的背后，也许暗流涌动。不管是作为自然人还是社会人，都需要提高抗风险的能力。比如对健康的关注，为个人提升而学习，还有家庭财务的配置，未来给父母的照护等等，这些方面都需要跟有规划的人们学习才是。还有一点就是，日常的记录还是挺有意义的。像我们经历过的这些第一次，看起来微不足道，但它构成了我们的每一次自我更新。这会让我觉得自己是鲜活的、有觉知力的
4: 。
0: 关于2022年，我会迎来哪些第一次，我一点也预见不了，也不太想去预见。那你们呢？开始设想2022年的计划了吗？如果能听到这里，想必是真爱了。那就再靠近一点点，找到可以留言的地方，写下你对2022年的期待吧。如果你对我的爱还有更多更多。还可以到爱发电平台给大言不惭打赏哦，入口可以在每一期节目的文案中找到。最后，感谢大家为收听大言不惭流出的每一分一秒，感谢我们认真生活的信念。祝大家二零二二年和自己、和爱的人、和喜欢的事舒舒服服地待在一起。提前跟你们说声新年快乐啦 ，Happy New Year！